0: In Bildung steckt sehr viel deutlicher, zumindest im modernen Wortgebrauch, dass wir selbst die sind, die uns bilden und formen. Und seit wir das Wort aus der Theologie abgelöst haben und in die Philosophie und in die Pädagogik transferiert haben, um 1800 geschieht das, ist dabei auch der Fokus, nach dem wir uns bilden und was wir als unsere Bestimmung in Bildung auffassen, nicht mehr als Gottes Ebenbild, denn das Bild steckt ja ganz stark da drin, sondern nach dem Bild, das wir von uns selbst machen. Und wir schaffen einen Garten in uns.
1: In uns. Und das ist ein englischer Garten ja, nach der einen Richtung und etwas vorher im 18. Jahrhundert ein französischer Garten. Durch Beschneidung ja, ist die eine Methode, Zurichtung, ja, ja. und äh, dann kommt äh, eine Freiheit in den Begriff hinein. Ja. Ja? Nicht? Das heißt, das Selbst erzeugt in sich
0: ja, die Welt noch einmal. Noch einmal, aber es verhält sich auch dadurch zur Welt nach außen. Es ist nicht nur ein innerlicher Prozess, sondern es ist... Eine Osmose. Ein, ein ganz wichtiger Aspekt dabei wird, dass ich in meinem Verhalten nicht nur dem entspreche, was als mein Ideal gilt, sondern gleichzeitig in dem Verhalten erwartbar werde für andere. Bildung ist beides zugleich, die Innenseite und die Außenseite, wenn wir aufs 18. Jahrhundert gehen. Bei Kant ist die Reihenfolge Zivilisierung, Bildung, Moralisierung. Und in diesem Kontext ist es eingebettet, also ist auch die öffentliche Seite meiner Existenz genauso wie die Innenseite meiner eigenen Person und meines Charakters. Beides zugleich wird Bildung. Beschreiben Sie
1: mir das nochmal bei Immanuel Kant. Wie stellt er sich Bildung vor?
0: Für Kant ist das ja eine Stufung, die von der physischen Erziehung beginnt und in die Moralkeitserziehung. Alles essen lernen, mit mir als körperlich, meiner Körperlichkeit fertig werden, mich gesund halten, abhärten, alles das ist ganz wichtig für die Leute im 18. Jahrhundert, damit die Kinder nicht früh sterben, ist das auch elementar. Physische Erziehung ist die Ausgangstatsache übrigens auch für die Empfindung der Welt. Das waren aber Eltern. Ja, das machen Großeltern.
1: Das ist also gewissermaßen äh,
0: nicht unbedingt jetzt eine Grundschule. Nein, die Schule spielt bei Kant erst an einem Punkt eine Rolle, wenn die Bildung einsetzt als äh, Zivilisierung. Die Pädagogik beginnt für Kant an der Stelle mit einem schönen Satz aus seiner Pädagogikvorlesung. Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? Denn Zwang muss sein, sagt er, und Freiheit ist die Bestimmung. Aber die Bildung und die Funktion des Erwachsenwerdens ist Kultivierung der Freiheit bei dem Zwange. Und für ihn ist die Schule der Ort, an dem das zwanglos, zwanghaft geschehen kann, nämlich durch die Aufgaben, mit denen ich mich beschäftige. Nicht der Lehrer übt den Zwang aus, sondern die Aufgabe, die, der ich mich in der Schule konfrontiert ich sehe. Ich lerne Selbsthingabe ja. Ja, an einer Sache. Auch, ich lerne auch die Gewalt der Aufgabe die sich mir sperrig gegenüberstellt, die nicht personenabhängig bestimmt ist, sondern die in ihrer eigenen Logik so ist, dass ich mich entweder an ihrer Lösung versuche oder versage. Aber das hat mit dem Lehrer nichts zu tun. Also, also
1: der gestannte Himmel über mir ja, ist eben nicht bloß also ein Schönheitserhabenheitseindruck, sondern eigentlich brauche ich ein Fernrohr dafür. Ja,
0: ich Aufzeichnung. Ja, ich brauche ein Fernrohr. Ja, ja. Ich, brauche einen Fernrohr. Ich, ich muss erfahren werden darin, wie ich mit der Welt umgehe. Und Bildung ist in diesem Prozess, der sich dann in der moralischen Erziehung entwickelt, eine Stufe, die nach der Zivilisierung und Moralisierung kommt. Und dann ist der Mensch gebildet. Er verhält sich gegenüber seiner Gesellschaft zivil. Er kennt das Gesetz. Er hat sich dem Gesetz unterworfen und kann mit ihm souverän umgehen. Und dann ist er gebildet. Und die, der Gipfelpunkt ist kultiviert. Und Diese er Begriffe sind sich bekannt. selbst,
1: ja, indem er den Willen der anderen anerkennt. Ja. Das heißt indem ich sozusagen mich anerkenne, erkenne ich die Gesellschaft an, das Gesetz. Ja, und indem ich das Gesetz zur Maxime mache, ja, entstehe ich selbst als moralisches. Insoweit,
0: wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? Ein genialer Satz.
1: Wenn Sie das jetzt einmal vergleichen mit der Französischen Revolution, der er ja zusieht. Ja? Er nimmt ja im Grunde über Zeitungen daran teil. Ja. ja, also fern in Königsberg sitzend, ja, aber doch äh, die Bewegungen verfolgt er. Und da gibt es jetzt eine Bildungsreform, die der äh,
0: Papiere Papieren
1: zu papieren, ja. Der Xairant macht einen Entwurf, glaube ich.
0: Ja, machen ganz viel einen Entwurf bis hin äh über fast jede Etappe äh, findet man einen, einen dieser Entwürfe ganz viel. Condorcet ist der, der bekannteste Text, der ein ganzes System erfindet, von der Elementarschule so bis zur einen Akademie. Es Streit.
1: Das wäre ja jetzt Kant, praktischer Teil. Ja? Ja. Wie kann ich aus Kindern, ja, äh, noch im Gedanken an Rousseau, ja, nicht Lebewesen machen, die zivilisiert werden und später republikanisch werden? Ja.
0: Und das wollte ich ergänzen, wenn sie Kant liest, genauso viel Rousseau wie die französischen Revolutionstexte und sein Gewährsmann für die Wie-Frage ist Rousseau. Da ist, das ist nicht Condorcet. Condorcet ist das große Weltsystem. Wie ordne ich die Bildung von der Elementarschule bis zur Akademie? Wer ordnet das Wissen? Wer bewertet das Wissen? Für die Praxis ist Kant ganz stark bei Rousseau und bei den Philanthropen seiner Zeit. Er beobachtet die philanthropischen Schulen der Aufklärer auch in Deutschland von Basedow bis Salzmann und weiß, wie das geht. Und die Grundidee für die Wie-Frage, wie mache ich das, dass ich ein selbstbewusster Mensch werde, der gleichzeitig das Gesetz in Theorie verinnerlicht hat und sich dem Gesetz unterwirft, aber in ihm dann in freier Selbstbestimmung handeln kann, das lernt er, glaube ich, von Rousseau. Und das ist die Pädagogik der Erfahrung. Ich muss in der Welt, in, indem ich die Welt erfahre, mich der Welt sowohl unterwerfen, wie sie zu beherrschen lernen. Und dafür ist die Schule das paradigmatische Wort. Die Schule ist der Ort, an der ich die Welt in einer lehrbaren und lernbaren Form erfahren kann. Und in der Pädagogik der Erfahrung, die mir die Schule anbietet, werde ich zugleich den Bürger. Und für ihn ist die Schule, weil der Republikaner natürlich das Ziel ist, der selbstbestimmte Bürger dieser Welt, für ihn ist die Schule der Ort, an dem ich sowohl die republikanischen Tugenden lerne, wie sie in der Praxis schon erfahre, antizipiere, ich werde wie ein Mündiger behandelt, ohne es politisch schon zu sein. Und insofern werde ich kompetent, das später zu tun.
1: Und jetzt die Praxis in der französischen Revolution ist da sehr divergent. Ja? Aber ist sehr heterogen. Äh, äh, da sind ja also einander widersprechende Pläne. Ja, ja? Ja. Eigentlich müssten alle gleich unterrichtet werden. Ja? Aber das ist Papier. Aber ja. das ist wirklich nur Papier. Nur Papier. Nur Papier. Aber, nur Papier. aber, die aber die auf dem Papier steht, dass sozusagen die Erstklässler und die Abiturienten oder was das immer ist, ja. Ja, die Abschließenden, ja, in eine Klasse kommen nicht? Die Eltern werden gleich mitunterrichtet, das ist ja. ein Vorschlag.
0: Ja. Die, die Idee oder die moderne Idee auf diesem Papier ist natürlich, dass Bildung seine, ihre eigene Gesetzlichkeit hat im Prozess. Das Lernen, das regulativ im Prozess wird und dass es nicht ständig ist, dass es mit der Herkunft nichts zu tun hat, dass Gleichheit insofern das bedeutet... Den Priestern weggenommen wird. Auf jeden Fall, das ist das Erste, ja. ganz wichtig, ohne Priester. Mhm. Das ist übrigens auch bekannt. Die Theologen haben da nichts mehr zu suchen. Das ist das eigene Gesetz der Pädagogen. Also das kann man sehen, dass das Gesetz des Bildungssystems und des Bildungsprozesses der Lernprozess des Einzelnen sein muss. Das findet sich bei Humboldt dann ganz glatt wieder. Die einzige Grenze ist Zeit und Gelegenheit und Vernünftigkeit des Lernenden. Nichts anderes. Keine Herkunft, kein Stand, kein künftiger Beruf. Solange ich lernen kann, soll ich lernen. Aber wenn man das in Frankreich realistisch sieht, ist das vor Ende des 19. Jahrhunderts nicht da. Das Gesetz Jules Ferry macht das französische Bildungssystem so, während das in Deutschland in Ansätzen zumindest in die Elementarbildung eingeht, kurzzeitig. Also eine
1: Ausrüstung für die Revolutionäre gibt es nicht. Weder Nein. als Form der Erwachsenenbildung,
0: dass die untereinander Lernkurse abhalten. Die Revolutionäre lernen auf der Straße. Also das muss man ja auch sehen. Das Medium der Bildung ist ja nicht nur schulisch oder institutionell gebunden, sondern in der Revolution kann man lernen, wie die Bürger in Paris auf der Straße lernen, ihre Dinge selber in die Hand zu nehmen. Etwas radikal gesagt, indem sie lernen, jemanden an der Laterne aufzuhängen. Ja. Haben sie ihre Selbstbestimmungsrechte wahrgenommen. Das muss man können, dazu muss man sich organisieren, das muss man so tun, dass man es auch bis zum Abschluss bringt und das muss man so tun, dass man dabei auch im nächsten Schritt noch handlungsfähig bleibt. Also die Konfrontation, man könnte das von Robespierre und seiner Pädagogik machen, der sich ja bewusst als Rousseau ist, bezeichnet, da kann man sehen, wie Lernprozesse im Alltag stattfinden und im Alltag das ermöglichen, was die Schule nicht tut. Das gehört, glaube ich, mit zu dem, was wir im ausgehenden 18. Jahrhundert sehen dass die Lernorte sich ablösen von der ständischen familiären Milieus, dass sie unabhängig werden gegenüber schulischen Situationen und dass daneben sich eine eigene Welt entwickelt. Also nicht ganz so dramatisch wie in der Revolution, aber wenn Sie sehen, ein Beispiel Schleiermacher, der Theologe, der aus einem ganz stark konfessionell religiös gebundenen familiären Milieu kommt, ist fertig, ist Jugendlicher, hat studiert und hat als erstes eine Hauslehrerstelle beim Grafen Dona Schlobitten was für viele die erste Stelle war. Und das ist eine höchst abhängige Position. Hauslehrer sind richtig arme Schweine. Die sind abhängig von dem Kerl, die sind der Bezahlung abhängig, die werden auch abhängig von dem Kind, das sie erziehen, weil das Kind weiß, wenn er so zu viel schreit, Prinzen schmeißt der Vater mal. ihn raus. Ja. Und Schleiermacher hat einen Konflikt mit dem Grafen Donau und schreibt dann in seinen Briefen an den Vater, das kann man minutiös beobachten, wie er sich verhält. Und dass er weiß, dass sein Status definiert über Bildung und seine Kompetenz, definiert als Lehrer, einen eigenen Wert hat gegenüber dem adeligen Prioritative des Grafen und kann dann mit dem Grafen so kommunizieren, dass er die Abhängigkeit und die Selbstständigkeit in seiner Rolle zugleich behauptet und erkündigt. Und erkündigt. Also der Gebildete lässt sich nicht mehr wie ein abhängiger Dienstbote behandeln, sondern verhält sich autonom seiner eigenen Kompetenz und Rolle gemäß und nimmt das Kündigungsrecht wahr im sicheren Bewusstsein, ich habe eine Marktmacht, ich kann gehen. Und das ist gegenüber den früheren Hauslehrern die Emanzipation per se. Und Schleiermacher lernt also in der Abhängigkeit gegenüber dem Grafen, das kann man bei Lessing. Der Graf sehen. läuft ihm nicht nach, der gibt nicht nach. Er versucht es. Ja. Er versucht das erst mit Geld. Als Schleiermacher dann gekündigt hat, zahlt er ihm trotzdem das vereinbarte Gehalt bis zum Vierteljahresende, weil er beeindruckt ist. Und, und das ist das, was mit, mit der Bildung zugleich kommt, ein im Alltag gewonnenes, neues Bewusstsein, ich bin selbst im Verhältnis zur Welt, in meiner Person, mit meinen Fähigkeiten, in meinen Kompetenzen, eine Person, die sich nicht mehr ständig definiert, die sich nicht mehr durch Herkunft definiert, die auch nicht mehr nur schulisch oder über Zertifikate definiert. das ist definiert. doch eine Emanzipation das ist unglaublich
1: von Bildung. Ja. Ja. Und ich meine, dieser Schleiermacher wird später mal der Dekan der Berliner Universitätsgründung. Nicht? Also einer der vier, ja, die eine genau. Bildungsreform Dann. der Wissenschaft gestalten. Und er ist der,
0: einer der Dekane der 1819 in der Demagogenverfolgung ganz stark das Autonomieprinzip der Universität und die Freiheit der Wissenschaften und der Bildung gegenüber dem König und den Regierungsbevollmächtigten durchsetzt und sagt, ihr habt euch hier nicht einzumischen. Und dem König einen Brief schreibt, in dem er sagt, du unterbietest deine eigene Aufgabe, die du uns gestellt hast. Wissenschaft ist unsere Aufgabe, Bildung ist unsere Aufgabe, nicht die Übereinstimmung mit deiner politischen Meinung. Argumentier nicht so dumm uns gegenüber, du bist viel klüger. Und er wehrt es ab, als die Wette entlassen ist. Jetzt Fantastisch.
1: Beschreiben das ist Sie Bildung. Und jetzt in diesen zwei Ländern, Deutschland, Frankreich... Ja? Wir begrenzen uns mal darauf. Denn okay. in England ist wieder alles wieder noch ein bisschen anders. Aber, in Italien, aber, aber wieder Italien anders. noch radikaler. Ja, radikaler. Ja. Aber es gibt hier eine Emanzipation im Sinne eines Freiheitsbegriffs, ja? der die Person, den Tymos, ja anerkennt. Mhm. Ja, dieses Motiv. Ja, das ist bei den Soldaten, die gegen Napoleon kämpfen, nicht anders. Oder
0: bei Clausewitz.
1: Ja, die Schlacht entscheidet sich im Motiv.
0: Ja. Das ist auch ein eminent äh, pädagogisches Buch vom Krieg. Absolut. Wie gehe ich mit den Soldaten um, damit er freiwillig kämpft?
1: Nicht nur freiwillig kämpft, nicht nur als Zweck, sondern dies ist auch die Art, wie Schlachten entschieden werden. Ja. Denn in Wirklichkeit ohne Motiv ja, äh, taugt alles Können nichts. Ja? Das heißt, es ist schon eine sehr starke und nicht bloß individualistische Konzeption eines neuen Menschen. Es fängt ein neues Jahrhundert an.
0: Ganz ohne Frage, auch weil man hinzufügen muss, das sieht man in Deutschland stärker, denke ich, als in Frankreich. In Deutschland ist mit diesem Gedanken ja auch noch die Idee verbunden, Überbildung, die Nation zu konstruieren, die es noch gar nicht gibt. Und Nation meint dabei nicht zunächst eine politische Verfassung, sondern meint überhaupt die Identität als Deutscher in einem spezifischen Kulturraum, nicht in einer spezifischen, pra nicht völkisch, kulturell. Kulturell geprägt. Ja, wahrgenommen zu werden und das schließt ein, das muss man auch gleich hinzufügen, jemanden wie Mendelssohn. Ja. Also die Juden sind integraler Bestandteil dieser Kulturnation, die sich über Bildung konstituiert und was man häufig sozusagen als Kontrollmaßnahme, meine ich, fehlinterpretiert in den Texten der preußischen Reformer, für die ja Bildung das Medium wird den Preußen zu erzeugen. Also die Nation ist dann natürlich die preußische und nicht die deutsche. Ja. Dann Aber deutlich unterschieden vom Staat und deutlich unterschieden von der preußischen Gesellschaft. Und Bildung macht im Grunde sowohl meine Identität für mich selbst, wie meine kollektive Identität, in der ich mich befinde.
1: Fassen Sie eben einmal Silvester 1799 1800 als Bilanztag ins Auge und nehmen sozusagen diese Vorstellungen von Bildung, die ja in Wahlverwandtschaften genauso vorkommen für die Bildung von Liebesverhältnissen. Die Abgründe. Ja. Ja, das Kind stirbt, ja, weil der See ist noch reißend, obwohl er gezähmt wurde. Ja. Ja. Das heißt, diese Art äh, gewissermaßen, die Gesellschaft ist ein Garten. Wir können sie prägen. Die Universitäten sind Baumschulen. Äh,
0: das Pflanzen. Ja, ja, das äh, Seminar ist der Name, obwohl äh, die Semantik des Pflanzens und des Seminars schon problematisiert wird. Also es gibt schon die Idee, dass das zurechtschneiden... Ach, Seminar kommt da auch daher. Seminarium Sehr. heißt Pflanzschule. Ach, interessant. Ne? Ist das ja ist, ja ist der lateinische ich. Name für die, für die Pflanzschule. als gehört in die Gärtnermetaphorik. Obwohl die Zeitgenossen schon darüber debattieren, ob die damit ja immer gemeinte Metaphorik des Einwirkens, des Zugreifens, ob, ob die nicht falsch ist. Also die Leute um Fichte herum, die frühen Fichteaner, Leute, die kein Mensch mehr kennt, Sauer und so weiter, die wehren sich schon dagegen, Pädagogik mit Einwirkung zu übersetzen. Und Fichte kommt ja so auf eine absurd paradoxe Formel wie die Anregung zur Selbsttätigkeit. Also was wir natürlich als Exempel von Paradoxie kennen, sei spontan, ist für Fichte die pädagogische Grundfigur. Denn, Anregung zur Selbstdehre. Sei spontan,
1: dann kann ich es gar nicht sein.
0: In, ja, eben, das geht nicht? ja nicht. Ja. Ne? Wenn mir jemand sagt, sei ja. spontan, ist es so schon vorbei. Ja.
1: Obwohl man wiederum sagen könnte, das Bereitstellen von Gefäßen,
0: ja, in denen etwas von selbst entsteht, ja, das wäre wieder möglich. Ja, und das ist auch die Lösung. Ja. Also die bei Kant schon zu sehende Lösung. Die Schule ist äh, dadurch das eine Gefäß, Anregung ein zur drittes, Eine ein, ein dritte Gefäß. Natur. Die ja. Schule ist dadurch eine, ein Ort der Anregung zur Selbsttätigkeit, weil sie Aufgaben präsentiert, die so inspirierend die herausfordernd Kinder kommen sind. Zusammen. Die zusammen. Und sie wollen von sich aus die Aufgabe lösen. Und das ist ja auch bei Rousseau der Clou. Der Clou bei Rousseau ist ja, dass ich die Kinder mit der Natur und der Erfahrung so konfrontiere, dass sie die Notwendigkeit in der Aufgabe sehen, aber nicht in dem Kommando des Pädagogen. Den will er ja ausschalten. Lust haben, ja, Lust haben, in konzentrischen genau. Kreisen ja, ja, ja. die Welt zu erschließen. Und von daher ist das immer schon verbunden mit der Abwehr von Einwirkungsmetaphern. Also ich muss im Grunde die Lernaufgabe so faszinierend machen, dass ich sie selbst, so wie die Universität äh, den Studenten als jemanden betrachtet, der die, Lern, der die Fähigkeit des Lernens zum Lernen gewonnen hat und sich in Bildung durch Wissenschaft sozusagen symmetrisch mit dem Hochschullehrer den Problemen, widmet, die seine Disziplin bietet. Nichts mehr, auch da nicht einwirken, sondern Autonomie und Symmetrie. Obwohl das fiktiv war, aber die Idee ist diese. Und jetzt richten Sie mal Ihre Radar auf
1: diesen Silvestertag. Das ist willkürlich. Ja? Ja. Denn ich meine, 1807 ist ja erst bis 10 die Universitätsreform. Und vieles ist vorher und vieles ist nachher. Nur, man kann trotzdem sich einen Moment mal vorstellen, dass eine Expeditionsarmee der Franzosen in Ägypten, ja, nicht? Das führt auf der Bühne dazu, dass die Zauberflöte anders, in anderer Dekoration vorgeführt wird. Ja, das hat ja alles Einwirkung aufeinander. Die französische Schulreform kann ich nicht erkennen, aber der Straßenbau ja, ist eine ausgesprochen bildende Ereignis, ja? Auch die Gesetzgebung, Code auch die Franzosen
0: im Rheinland oder in Westfalen, ja. äh, die dann regieren und dann später das, die, die, die modernisieren das Land, ganz ohne Frage. Ganz ohne Frage. Auch der Kursivil ist äh, so folgenreich für unsere Wahrnehmung von Recht und Rechtlichkeit. aber ohne viel
1: Freiheit, ja. das kommt mit In dazu.
0: Preußen und in Weimar, ja, oder in den Kleinstaaten. Aber eher Weimar, jeder, also wenn ich, wenn Sie die, die Jahrhundertwende ja. 1799, 1800 ja. nehmen, dann würde ich Bildung eher in Jena suchen, in Weimar suchen. Auch in Göttingen. Halle, und Götte, ja, Göttinger G Hain. Auch, ja. auch in Göttingen, sowohl der Hain wie die Universität sind schon erheblich modernisiert, bevor in Berlin überhaupt jemand eine Tür öffnet. Halle ist auch da, aber die, die dramatischen Orte, an denen sich das Neue schon bewegt hat, sind äh, Jena, äh, Weimar, äh, Göttingen. Schillers äh, Antrittsvorlesung, ja. wozu und zu welchem ja. Ende studiert man Universalgeschichte? Und sie fängt ja damit an, dass er am Anfang die Studenten im Hörsaal sortiert. Hier bleiben darf der, der, Philosoph, der ein philosophischer Kopf ist. Die Brotstudenten an sich müsste ich jetzt gehen. Sagt er. Sagt er. Damit fängt das an. Ganz radikal. Ja. In der Universität hat nur Platz wer nicht Brotstudent ist, also auf das Gewerbe zielt, auf seine berufliche Qualifizierung, sondern der philosophische Kopf. Und nachdem er das geklärt hat, kann er erklären, was Universalgeschichte bedeutet. Und das ist ja genau das Motiv 1802. In seiner eigenen Adressvorlesung macht Schelling das in Jena genauso. Nimmt das Motiv auf, über die Methode des akademischen Studiums fängt er genauso damit an. Wer darf hier sein? Und das heißt, das ist die Radikalisierung sozusagen des Subjektbezugs und der Eigenlogik des Lernens und der Eigenlogik des Problembezugs in den Wissenschaften. Das ist für mich die Jahrhundertwende. Der Gedanke, der ist da, der beherrscht schon eine Institution, wie die Universitäten, die sich reformieren, alle aber mehr Jena Göttingen. Und der macht äh, dann auch in Preußen Karriere. Denn wenn Sie die berlinische Monatsschrift lesen, so von 1798 bis in die frühen 1800er Jahre, also das Hauptorgan der preußischen Berliner Aufklärung, da wird darüber debattiert, braucht Berlin eine Universität. Und die Frage wird am Anfang negiert. Gedicke, ein Schulmann der, des Grauen Klosters, der sagt, nein, wir brauchen keine, seid froh, dann habt ihr nicht diesen komischen zünftlerischen Gelehrten. Und er hat noch ein altes Bild der Universität im Kopf. Ne? Der zünftlerische Familienuniversitäre, der im Grunde ist und sagt, wir brauchen Bildung und Aufklärung. Und für Gedicke ist wichtig, das, und was... Das ist als, freies Unternehmertum des Geistes. Ja, und was an Wissenschaft ist, muss jedem zugänglich sein. Nicht zünftlerisch auf die Professoren und die Gelehrten abgeschoben oder in die Institution, sondern in der Stadt insgesamt. Und zwei, Jahre, zwei Hefte später sagt er dann, und dann wäre vielleicht die Universität doch nicht schlecht. Und er findet eine, das hat mich wirklich fasziniert, dass er sagt, und in der Hauptstadt muss eine Universität sein, in der die Wissenschaften der Politik, des Staates und der Nation zentral sind. Die pure Gelehrsamkeit ab in die Provinz. Und, und da kann man sehen, dass der Gedanke präsent ist, die Nation konstituiert sich darüber, der Bürger konstituiert sich darüber und, es und wir konstituieren uns sozusagen durch ein spirituelles Band, ja. Ja, durch eine gemeinsame Gelehrte.
1: Ich würde mich das nicht zu sagen trauen, aber Sie haben wahrscheinlich recht. Ja. Ein spirituelles ja, ja. Band. Ja. Ja. Und äh, dies ist jetzt also so eine Momentaufnahme. Man hat 100 Jahre vor sich. ja, nicht frische 100 Jahre, ja. Ja, nicht? 100 Jahre Erfahrung hinter sich. Das kann man sich auch gar nicht mehr ausmalen heute, was es das bedeutet, dass am Anfang, gerade der 12. da weit in Russland äh, zu finden ist. Ja. Denn ein Siebenjähriger Krieg in der Mitte eines Jahrhunderts liegt. Ja. Nicht? Ja? Dann diese Sekretäre wie Lessing ja? und aller Orten. Na naja, ja,
0: Sie, Sie müssen äh, Preußen-Schlesien-Verhältnisse nur nehmen. und, und äh, dass Preußen fertig werden muss mit Katholizität. Ja. Das ist ja eine solche elementare Herausforderung für diesen Staat, dass sie auf einmal Katholiken haben. Ja. Und zwar in großer Zahl. Ja. Und die nicht mehr rauswerfen können. Das heißt, sie müssen einen, einen Staat bilden, der in zwei Konfessionen lebt und existiert. Und das alles haben sie und dann auch sieht, dass es auch Juden gibt und dass das auch Menschen sind. Also so
1: ein Staat wäre eigentlich zu mir gut gewesen. Ja, und war sehr gut für die Industrialisierung anzuleiten. Und der Freier vom Stein sitzt in England und malt so eine Maschine ja. als Industriespion ab ja, ja. und bringt das nach
0: Hause. Der ja, die, die Kompetenz kaufen Sie ja erst noch ein. Die kaufen Sie ein. Ja. Aber Sie sind zu vielen fähig. Ja? Und Sie bleiben bei aller äh, Distanz, die man gegenüber Preußen zurecht entwickeln kann, Sie bleiben ein Kulturstaat. Mit besonderer Beachtung dieses Systems von Wissenschaft, Bildungssystemen, Bildungseinrichtungen bis ins 20. Jahrhundert. In erstaunlicher Weise, wenn Sie nur den Bildungsetat sehen, das ist der einzige Etat, der kontinuierlich wächst, der stärker wächst als die Staatsausgaben selbst. Preußen ist der erste Staat, der bis 1870 nahezu seine gesamte Bevölkerung basisalphabetisiert hat. Im Krieg 1870/71 gibt es eine Statistik, die die Schreib- und Lesefähigkeit der Soldaten in Deutschland und in Frankreich vergleicht, in den östlichen Bereichen Frankreichs, also im Elsass und so.
1: Gibt es viel Auswanderung von preußischen äh, Menschen in die USA?